0: 我想告诉所有曾经感到卑微、弱势，或生活一片狼藉的人：世间并不存在失败，那不过是生活想让我们换一条路走罢了。晚上好，朋友们，我是静波，欢迎来到静波频道。熟悉我的朋友都知道，大概在两年前。我读过一本书，奥地利作家茨威格的一本小说集。这本集子有13部小说，我读了其中的七部。我也很久没有再读有声小说了，所以今天我想过过瘾，和大家再来分享茨威格的一个短篇小说，叫做《两个孤独的人》。如果你喜欢这部作品，欢迎通过评论和点赞的方式来支持我。像一股广阔的深色的激流，熙熙攘攘的工人穿过大门，在大街上瞬间集聚一起的人群互相道别，匆匆握手，随后分成不同的部分向他们的住处走去，在路上又分散成更小的单位。只有在宽大的通向城市的公路上，人们拥在一起前行。一种多彩的混乱，带着一种欢快的响亮的声音，它逐渐减弱成一种低沉的噪声。唯独姑娘们的清脆的笑声，像一种明亮的高音一样响彻其中，有如一种银铃声，直进入傍晚的寂静，徜徉的很远很远。很远在这密密匝匝的人群后面，相当远的地方，有一个工人孤孤零零的走着。他还不老，很强壮，但是他不能与那些人保持同步的样子，因为他那条瘸腿无法使他快速的行走。远处欢快的声音还在发出回响，他听到了。对着人群发出的嬉闹的声音，并不感到痛苦。他的残疾早就使他习惯了孤独，在孤独中，他变成了一个沉默寡言的哲学家，以弃世者的冷漠面对生活。他一瘸一拐的漫步向前。从远处昏暗的田野里涌来，不久就要成熟的庄稼的暖洋洋的芳香，冷爽的晚雾已无法抑制它的飘散。远方的笑声消失了，不时还有一只孤零零的蟋蟀发出唧唧声，除此，到处一片寂静，是那种深深悲哀的寂静。在这样的寂静中，沉默的思想开始言语了。突然，他听到，他觉得他听到了有人在呜咽。他凝神静听，一切都在沉默，像在无梦的睡眠中。但在随后的瞬间，他又听到了哭声。更为低沉，更充满了痛苦。透过模糊的苍茫的暮色，他看到，在公路上有一个身影坐在堆垒起来的铁轨上哭泣。他先是静悄悄的走了过去，但当他走近时，他认出了这个不停呜咽的少女。她是他在同一工厂的一个女工，他是在每个人都称她是丑八怪尤拉时认识他的。他的丑陋是那样的惹人注目，他们给他登记上这个他早在孩提时代就有的名字。他的脸粗糙，不成规矩。皮肤的颜色是一种脏兮兮的黄色，那样的污浊不堪，令人厌恶。再加上他的体型是那样的显眼不协调，孩子般的孱弱和消瘦的上身，长着一个宽大和有些弯曲的臀部。唯一漂亮的，是他那双安详和熠熠闪光的眼睛。他们把所有的轻蔑和憎恶的目光，当作是温柔的顺从，再次映射出来。不受怜悯的继续生活下去，他本人也已承受了过多秘密痛苦。他走近他，把手善意的放到他的肩膀上。他吃了一惊，像是从梦中醒来，“放开我！”他不知道是在同谁说话，只是由他的狂暴的痛苦而嘶叫起来。现在他认出了这个陌生人，变得安静下来。他注意过他，因为他是厂里从没有嘲笑他的少数人中的一个。他喃喃的推开他。放开我，这是我自个儿的事儿。他什么也没有回答，而是坐在他的身边。他的啜泣变得越来越急促和抽搐起来。他安慰他说：“不要这样，有拉。哭是不会有用处的。”他沉默下来，他小心的问道。他们又欺负你了。这个问题又触到了他的痛处，血一下子涌到面颊。他的话急促又忙乱，充满了怒气。在周末，我们回家的时候，他们在谈论明天的星期天。他们要到乡下，到村子里去，在统计有多少人去时。我蠢极了，我也报了名。可所有人都笑了起来，他们恶言恶语，他们挖苦嘲笑，还从来没有人这么恶毒过。直到我发起火来，我不知道我是怎么了，我失去了耐性，就对他们说了些他们认为是下流人说的话。于是，于是他们就就把我把我打了一顿。他又剧烈的啜泣起来，他陷入极度的激动，感到有必要对这个可怜的姑娘说上几句话，于是他开始讲起他本人的苦恼。有拉。不要这样苦恼。明天，你一个人到田野里去。还是有另外一些人，星期天也是不能一起去的。那些人，一次也不能单独外出，因为他们的双脚几乎无法从工厂走到城里。他们的生活也不轻松，总是一瘸一拐的。此外，还孤零零的，因为同他们在一起走，会使另外一些人感到无聊。唉，你不要为此感到生气了，尤拉，不要为那么一两个坏家伙生气。尤拉急促的回答他，他不想减轻自己的痛苦。他不愿放弃每个受侮辱人感受到的那种殉难者的快乐。<笑>不是他们，不是那些伤害我的人，是所有的一切，是整个生活。有时，当我想起自己时，我就厌恶自己。我，我为什么这么丑陋？太不公平了，太不公平了！可是我整个人生都在承受着。早在是个孩子的时候，我就感到他们在嘲笑着我。我从不想和其他孩子一起玩，因为，因为我怕他们，因为我嫉妒他们。他震颤的听他讲着，他对他袒露了如此多的痛苦，他完全能够理解，因为这由成千上万小时积累起来的痛苦，他原认为早已死寂了，现在又都从他的睡眠中苏醒起来。他早就忘记了，他是来这儿安慰他的。完全不由自主的，他也讲起了他的遭际，因为他找到了能够理解他的人。他轻声对他说：“也有一个人，他也想和其他人一起玩耍，但是他不能。每当他们狂跑乱跳，他总是吃力的，一瘸一拐的跟在他们后面。”老是落在后面，其他人嘲笑的，他总是听之任之，傻里傻气的。比起你来，他也许更糟。你毕竟有健康的腿啊！整个世界属于这样的人呐、啊。尤拉的内心也激动的越来越厉害。他感到他生活中的痛苦，从深处在碎成破片。没有一个人像我这样苦命的。我从没有看到母亲。没有人对我说过一句好话。当每个姑娘同他们的情人在一起的时候，我。我总是孤零零的一个人。这同时，我还感到，事情会永远如此，也必然是永远如此。若是人们像所有其他人一样，都这样想的话，我的上帝、啊！我真想知道，为什么会是这样啊！他俩从没有对人讲述过的，也几乎自己都没有供认过的，这两个还几乎是陌生人的人，彼此袒露了出来。每一声呐喊都在他们的灵魂中得到了回响，因为两个人在痛苦上是相亲共感的。他告诉他。他从没有过一个爱人，因为他不能向任何一个姑娘提出来。他有着一只残疾的脚。因为没有人愿意与他那样慢腾腾的在一起行走，他只能把每周的工资丢给那些肮脏的妓女。他日甚一日的觉得悲哀和厌倦生活。有越来越近的脚步声打断了他俩充满痛苦的自白。有几个人经过身前，他们的身影隐约可见，模糊不清，认不出来。当他们走了过去，他立刻起身，简单而乞求的对他说：“走吧。”他同他一起上路了。天色已完全变得昏暗，他无法再看清他的面孔，而他根本没有察觉到，在他的痛苦缓缓消失之中，他在迎合着他的脚步。两个人就这样慢慢的一起走着，一种模糊不清的相互理解的情感。像一种天国的快乐飘临到两个孤独者的天空，他们的交谈变得越来越亲切和细声，必须完全靠在一起才能听得清楚。突然，他觉察到一种深沉的幸福感。他用他的手，以一种温馨的。轻轻触摸的柔情，搂起他那宽大的、显得畸形的臀部
1: 。请记住我，虽然再见必须说，请记住我，眼泪不要坠落。我虽然要离你远去，你住在我心底。在每个分离的夜里，为你唱一首歌，请记住我。虽然我要去远方，请记住我。当听见吉他的悲伤，这就是我跟你在一起唯一的凭据。直到我再次拥抱你，请记住我。你闭上眼睛，音乐就会响起，不停的爱就永不会流逝。你闭上眼睛，音乐就会响起，要不停的爱，请,请记住我。虽然再见必须说，请记住我。我虽然要离你远去，你住在我心底，在每个分离的夜里，为你唱一首歌，请记住我，我即将会消失，请记住我，我们的爱不会消失。祝我能听见吉他的悲伤，这就是我跟你在一起唯一的凭据。直<音>到。<音>